0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵
1: 선이 꼬인 적 있어요?
0: 노 o no, 무선인데요.
1: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: 노 o no, 만땅이에요.
2: 통화음질은 어떤가요?
0: 비. 크게 잘 들려요. 노 o no, 비. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은 자유롭게, 무선의 자유로 n no, 노 B 비. 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때, 운전 중에 팟캐스트 에 이어폰 인 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요
1: 차장님 아직도 받은 명함 일일이 휴대폰에 저장하세요? 스마트폰으로 찍기만 하면 바로 입력해주는 리멤버가 있잖아요 어? 부장님 아직도 명함 접수세요? 리멤버에서는 이름이나 회사만 검색하면 바로 명함을 찾을 수 있다고요 대한민국 대기업 임원 2명 중한명이 사용하는 국민 명함 앱 리멤버 지금 바로 다운받으세요 제가 이 김치의 맛을 보증합니다.
0: 김치 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품 건강기능식품으로 인정받은 단백질 보충제 바디업 무너진 신체 밸런스를 잡기 위한 최고의 선택 바디업 레이지 플래티넘 운동할 때에도 평상시에도 다이어트 시에도 당신의 몸을 확실히 바디업 시켜드립니다 국가대표도 인정하는 대한민국 대표 보충제 바디업 지금 사면 한통더 기회를 놓치지 마세요
1: 노르가즘 시간입니다. 정의당 노회찬 원대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 블랙홀이라고 정치권에서 말들하는, 어, 개헌 이야기가 시작됐습니다. 대통령 개헌안이 어제 일부
2: 발표됐는데, 일단 총평을 좀 해주시죠. 예, 일단 뭐 정의당 입장에서 어제 발표된 거는 이제 전문과, 예. 그 다음에 기본권과 관련된. 예, 전체는 아니죠. 3분의 예, 1을 예. 발표했다고 볼수 있죠. 예. 어 정의당은 이미 지난 1월 말에 정의당 개헌안을 발표한 바가 있습니다.
3: 네.
2: 제가 그때 그 개헌 특위 위원장이었는데 그 정의당의 기본권과 관련된 개헌안과 비교해 보면 싱크로율 95%. 아 그래요? 예. 네. <웃음> 뭐몇 가지 빼고는 거의 <웃음> 유사하다. 베끼지 않았을까 하는 베끼지 의심은 않았을까? 의심은 하지 않습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 우리가 먼저 발표했기 때문에. 예. 네. 네. 근데
2: 그런 의심은 하지 않습니다. <웃음>
1: 하습니다 <웃음> 특히 이제 많은 어 언급이 되는 게 공무원의 노동상권입니다. 그러면서 그래 뭐 공무원도 그런 권리가 있어야 되지. 하지만 공무원들 중에는 보면 경찰이나 군인들은 어떡하란 말이냐 이런 얘기들 다들. 아, 그건
2: 오해고요. 네. 이게 어떻게 바뀌었는가 하면 어, 현행 헌법에는 보면 은 네. 공무원의 노동상권은 법률에서 명시하는 것에 따라서 보장한다는 거예요. 네. 그러니까 예외적으로 보장한다. 기본적으로 그렇죠. 허용하지 않고 맞습니다. 보장하는 건는 법률이 명시해야 된다는 건데 이 지금 개정하는 뭔가면은 기본적으로 허용하고 네. 허용 못하는 네. 뭐 예를 들면 군인이라거나 이런 허용 못하는 것은 법률이 명시를 하겠다. 네. 예외적으로 불허하겠다. 네. 그러니까 완전히 이제 개념이 달라지는 거죠. 맞습니다. 달라지는 건데 이게 사실은 새로운 안이 아니에요. 재헌법으로 돌아가는 거예요. 아. 원래 우리나라가 헌법 처음 만들 때 이런 정신으로 만들었는데 예. 누가 그러면은 이게 기본적으로 불허하고 예외적으로 허용한다는 걸 누가 만들었느냐 예. 박정희 5.16 구대타가 음. 이걸 만든 거예요.
1: 아, 그 시절에 예. 이렇게 뒤집어진 거고요 예, 예. 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 아. 그리고 쭉 지금까지 이어지고 있는 거죠. 예. 그렇죠. 예, 그러니까.
2: 여기 교통방송도 보면은 여기 계신 그 피디들. 임기제 공무원이죠. 예. 임기재 그, 임기재 공봉. 그래서 이런 분들 같은 경우에는 이제 정상적인 그 노동자 활동이 앞으로 가능해지는 거죠. 노동사건을
1: 제대로 보장받지 못한 곳입니다, 여기도. 예. 예. 그래서 제가 막 부리고 있어요.
2: <웃음> 힘내십시오.
1: <웃음> <웃음> 기본적으로, 어, 노동을 하면 누구나 기본적인 권리를 보장받도록 만들고 나서 특수한 직종, 특수한 역할이면 그때 상황적으로 뭐 조건에 따라 제한한다. 그렇죠. 서 예외적으로 다른, 제한한다. 다른
2: 나라들도 다 이제 군인은 거의 안 되고, 네. 그 대신에 이제 뭐 경찰은 되는 나라 있고 안 되는 나라가 있고, 네. 소방공무원도 되는 나라 있고 안 되는 나라도 있고, 그런 이제 그 경계선 상에 놓여 있는데 우리는 기본적으로 안 되는 걸로 하고 네. 아주 제한적으로 예외적으로 되는 걸로 허용해 왔고 그러니까 법이.
1: 된다고 허용해 주지 않으면 무조건 다안 되는 거였죠. 네, 예, 그것도 이렇게 그러니까 법이 없으면 다안 되는 거예요. 그 해당 분야, 예. 그거를 그렇게 바꿨다는 것이고, 그건 이제 재헌법 정신으로 돌아간다는 거고. 요대목을 검사 검찰 쪽에서 아주 예민하게 받아들입니다. 이제 사실은 영장 청구권이 왜 헌법에 있는지도 이상하긴 했어요. 예. 예. 헌법에서 규정한 내용은 아닌 것같은데 영장 청구 권한에 대해서 헌법이 보장했다가 요 조항을 삭제했습니다. 예. 요지을 삭제한 것이 그러면 검사가 영장을 이제 더 이상 청구할 수 없단 말이냐 이렇게 받아들이는 분들도
2: 있는데 그건 아닌가요? 그건 아니죠. 네. 그러니까 지금 헌법에 보면은 헌법이 모두 130개 조항인데 검사라는 그두 글자가 딱한번 등장합니다. 네. 여기서 등장하는 거거든요. 네. 12조 3항인데 압수, 수색 뭐 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 체포나 구속이나 압수나 수색할 때는 어~ 이~ 검사의 신청에 따라 법관이 발부한
3: 영장을
2: 네. 음, 제시해야 된다 이렇게 돼 있어요 네. 그래서 이제 검사의 영장 청구권이 여기에 근거를 두고 있는데 또
1: 이걸 그렇군요.
2: 없애면 어떻게, 어떻게 되느냐. 네, 야. 검사가 영장 청구 못하는 게 아니고 예. 영장을 누가 청구할 건지 를 법률로 정하는 거예요. 예. 그런데 현행 형사소송법에는 검사로 되어 있어요. 예.
3: 그래서
2: 헌법을 개정하더라도 형사소송법을 법 고치지 않으면 계속 검사가
3: 예.
2: 청구하는 거고 검경 수사권 조정에 따라서 예. 만일 검사만이 아니라 사법경찰 예. 즉 경찰도 영장을 청구할 수 있게 된다면 혹은 뭐 예를 들어서 <웃음>
1: 압수수색권을 한 경찰에 준다든가 뭐 그런 조정이 이루어지겠죠. 뭐. 뭐
2: 그렇게 된다면은 음. 둘다 청구할 수 있는 거고요. 그런데 이 점은 사실은 이제 <웃음> 어제 발표된 난이 현 정부의 아니라고 볼수 있는데 <웃음> 목이 메이십니다. <며십니까>? 예 <웃음> 네, 죄송합니다. <웃음> 네. 에 네, 근데 뭐 예를 좀 자유한국당은 견해가 다르냐. 네. 자유한국당 홍준표 대표가 작년 대선 때이 문제와 관련해서 입장 밝힌 게 있어요. 자신은 검사와 경찰 둘 다에게 영장 청구권 줘야 된다. 네. 근데 사실 이 문제는 제가 볼 때는 정치권에 거의 의견이 합의된 게 아닌가 이렇게도 네. 보여집니다. 그런데 이제
1: 자유한국당이 과거에 하겠다고 했다가 오래 지않아서 뒤집은 이유는 너무 많기 때문에요.
2: 아 물론이죠. 그런데 이제, 그 이제 명분은 없다는 거죠. 바꿀 명분은 없다는
1: 거죠. 이게 네. 검사가 영장을 청구하지 못한다는 얘기가 아니라 예 그게 그것이 헌법이 정할 내용. 검사만
2: 할수 있느냐, 검사 플러스 알파가 하느냐, 이제 이런 문제죠. 그거는 앞으로
1: 정해질 내용이고, 검사의 영장, 청구권 자체가 없어졌다. 그렇게 받아들일 내용은 아니다. 는 것이고, 국민소환제기는 오늘 저희가 2부에서도 계속 확인했는데, 국회의원들을 국민들 소환할 수 있다는 건 국회의원들 입장에서는
2: 어떻습니까? 환영할 일이죠. <웃음> 제대로 된 국회의원이라면 대표님은 소환될 일이 없다고 생각하시고 지금 아닙니다 <웃음> 이게 렇 되면은 뭐또 네. 상대방에서도 할 수도 있죠 추진을 <웃음> 근데 저는 필요하다고 봅니다 네. 지금 주민 소환제라고 해가지고 네, 있죠 어, 이 단체장들도 네. 이제 있지 않습니까 네. 그리고 뭐 자동차 하나 사도 리콜 안 되면 리콜을 하는데 네. 국회의원에 대한 견제책이 필요하다 이렇게 생각됩니다.
1: 자 그런 내용도 있고 어~ 그리고 이제 이런 안들을 포함해서 한 (3분의 1) 정도의 개헌 내용에 대해서 <웃음> 이제 발표를 하자 공개를 하자 아직 뭐~ 개헌안이 발의가 된건 아닙니다 근데 네. 어~ 대통령이 생각하는 정부가 생각하는 예, 정확히 말하면 정부가 생각하는 개헌안은 이런 걸 담고 있어야 된다는 걸 내용을 발표하자 야당에서는이제 이~ 독재 독재 참 좋아요 이 단어 예. 독재라고, 네. 어, 얘기하는데, 이거는 많이 해봤어.
2: 잘 알죠. 익숙하고. <웃음> 예. 그러니까 이런 발상부터, 이런 표현부터 먼저 떠올리게 되는 거죠.
1: 이거는 그냥 헌법에 보장된 권리고, 자신들도 사실은 정보 발의하자고
2: 계속 했었어요. 예. 박근혜 대통령 때도 그랬고. 이 발언을 하기 위해서, 어, 굳이 평소와 다른 복장으로 나타났어요. 그래요? 가죽 잠바 입고 나타났어요. 실제로 <웃음> 이 발언을 하기 위해서 전투 의지를 보여준 예. 그렇죠. 가죽 잠바 하면 주로 누가 입었습니까? 파시스트, 어, 뭐 무솔리니, 뭐 이런 나치 이런 <웃음> 이걸 입고 나타나서 정말 독재적 발상을 개헌 표결에 참여하면은 재명하겠다. 예. 본인은 이제 국회의원이 아니니까 참여할 수 없다, 는 없는 건 아는데 예. 본인만 안 해야지. 왜 이제 이런 헌법 파괴적 발상을 하는지 모르겠습니
1: 이렇게 되면은 뭐그 행위가 없고 그 발언이 없어도 나당이 <웃음> 지금 지방선거 시점에 네. 어, 개헌을 절대 하지 못하도록 하겠다 이게 이제 뭐 최근 몇 개월간의 입장이기 때문에 그리고 개헌 저지선 의석을 확보했기 때문에 개헌은 대통령 안이 이렇다는 것이 사실상 지방선거에 개헌 되기는 어렵지 않겠습니까? 불가능에 가깝지 않겠나?
2: 일단은요 어. 자유한국당이 116석입니다. 네. 그러면 은 자유한국당이 다 반대하면 은 통과가 안 됩니다. 그렇죠. 3분의 2상을 이 어, 국회에서 찬성을 해야 제적 3분의 2 해야 국민투표로 회부될 수 있는데 그래서 사실은 자영당 반대하려면 반대해라. 이렇게 된, 되면은 어떤 한도 통과가 안 되는 걸 전제로 해서 맞습니다. 그런 말이 성립되기 때문에 어느 쪽도
1: 통과시킬 수가 없습니다. 자기 한을. 예. 네, 네.
2: 그래서 이제, 그, 어떻든 그 개헌을 성사시켜보자. 예. 네. 그러면은 5월 4일까지 국회에서 합의가 되면 됩니다. 예. 네. 어, 합의하는 방법은 두 가지가 있습니다. 서로의 주장이 다르다면은 중간쯤에서 절충해서 합의하는 방법이 하나가 있고요. 네. 또 하나는 절충이, 절충할 필요 없다. 그러면 은 서로 공통적인 부분이 있을 거 아니에요. 네. 이견이 있는 부분은 빼버리고 권력구조 음. 같은 거 아예 빼버리고 네. 공통적인 부분이 기본권과 지방분권에 있다면 그것만
3: 가지고라도
2: 음. 개헌하는 거. 저는 둘 다가 가능하다고 봅니다. 둘다 둘 음. 찬성할 수 있다고 보는 거죠. 자연과, 그런데 이걸 네. 하기 위해서는 시간이 언제까지 남아 있느냐. 5월 4일입니다. 네. 앞으로 남은 한달 보름 정도를 이 노력을 해보자. 이 노력을 할 필요 없다 생각한다면은 이번에 개, 개헌하지 말자는 얘기가 똑같은 겁니다. 그렇죠.
1: 근데 자유한국당은 이런 뭐 기본권이라든가 다른 부분에 관심 대한 관심보다는 결국은 권력구조에 대한 관심이 가장 큰 걸로 보입니다. 결국 다음 정권을 가져와야 되겠다고 생각하고 있을 테니까요. 예.
2: 저는 지금 자유한국당이 6월 말까지 하자. 그래서 이제 6월 말까지 국회에서 합의가 되면은. 결국은 네. 이제 공고를 해가지고 10월달 아, 10월 정도에 네. 투표하자는 건데그 말이 진심이고 진정성이고 지킬 수 있는 약속이라면 지금 당장 자영당의 개헌안을 내놓고 네. 좁혀보자 이렇게 나와야 되는데 안도 안 내놓고 말은 6월 말까지 하자는 얘기는 결국에 6월 13일날 국민투표를 모면하려는 네. 그런 그 시도로 오해받을 수밖에 없다.
1: 오해는 아니죠. 그 진이죠.
2: 정작히 얘기했어요.
1: 왜냐면은 애초에 지방선거 때 개헌하자는 얘기는 자유한국당이 한 겁니다. 이야기가 처음에 그렇죠. 예. 그쪽에서 요구한 거예요. 그래 그럼 그렇게 하자고 했더니 안 된다는 거 아닙니까? 안 되는 이유는 저는 그 보수 진영에서 다음 정권을 가지기 위해서 필요한 권력 구조에 대한 이 아이디어가 아직 무르익지 않았다. 예. 정해지지 않았나 봐요 아직.
2: 지난번 대선 전에. 제3지대라는 그런 그렇죠. 어떤 시도가 맞습니다. 있었습니다. 그 맞습니다. 제3지대가 사실 어떤 제3지대인가면은 예. 제3지대의 다양한 사람들, 다양한 정당에서 모였는데 다 대통령 되기 힘든 사람들, 힘든 정당이 모여 가지고 대통령제가 아닌 어떤 분권형이라는 이름하에 이혼 집중제 등을 통해 가지고 권력을 서로 나눠 먹는 예. 그런 게임이었거든요. 그데그 예. 게임은 지금 여전히 살아있다고 봅니다. 주역들은 좀 바뀌었는데 여전히 살아있고 자유한국당 같은 경우에서도 분권형이라고 얘기하는 건 뭔가면은 국민들로부터 선출될 가능성은 거의 포기한 것 같아요. 그러니까 국회에서 다수파를 형성해가지고 <웃음> 네. 국회에서 사실상 실권을 가진 네. 총리를 갖다가 뽑아서 그 대통령 역할을 대신하게 만들자라는 그런 발상인 거죠. 그런
1: 구상인 것 같습니다. 그러니까 대통령 뭐, 어, 외치. 뭐, 어, 총리, 내치, 이런 식으로 표현을 하는데 결국은, 어, 자유당 홍보수 야당에서 원하는 것은, 어, 다수당이 사실상의 대통령 권한을 가진 총리라는 이름의 대통령을 뽑고, 그리고 대통령은 상징적으로 뭐, 어, 해외를 돌아다닌다든가
2: 독일하고 비슷한 케이스죠.
3: 독일 예. 예
2: 독일도 대통령이 누군지 잘 모르죠
3: 시예그뭐
2: 대통령을 제왕적 음. 대통령제다 권한을 축소해야 된다고 얘기하는데 대통령제를 유지하면서도 대통령 권한을 축소하는 방법이 많습니다 음. 미국 같은 경우는 대표적인 대통령 중심제 국가인데 누구 학자들이 누구한테 물어보더라도 미국은 대통령보다 의회가 우위에 있다 얘기하거든요 그말
1: 견제 권력이 굉장히 강하다고 얘기하죠 예 네.
2: 그래서 미국 식의 대통령제 견제 방안을 네. 우리가 오히려 도입을 하는 그래서 예를 들면은 장관들에 대해서도 대통령이 마음대로 임명하는 것이 아니라 대통령이 임명하더라도 국회의 동의를 반드시 얻도록 우리 지금 우리는 그렇게 안돼 있거든요 네. 그렇게 만든다거나 하면은 굉장한 견제 권한을 갖다가 발동 하게 됩니다 근데 그런 방법이 있음에도 불구하고 그런 방법은 찾지 않고 엉뚱한 방법 대통령을 이제 허수아비로 만들고 4천만 유권자가 만 뽑은 대통령은 허수아비로 만들고 300명의 국회의원이 뽑은 총리를 실권을 다 주는 실권의 80%를 주는 그런 방안은 누구를 위한 방안인가? 그게 자유한국당 등기득권이라고스스로 그 기득권이 이기는 국회의원들을 위한 방안밖에는안 되는 각 거죠. 각
1: 지역에서 당선되기가더 쉽다. 국회의원이 대통령 한 명을 보수지에 당선시키는 것보다 이런 계산이 지금 있는 것 야, 같아요.
2: 대통령이 탄핵돼도 자기들이 계속해서 당선될 수 있는 지역이 있다고 보는 거고 네. 그럴수로 한 데서 해가지고 서로 이해관계가 다른 사람들을 조율해가지고 다수파를 형성해가지고 모든 걸다 먹겠다는 거죠. 네. <웃음> 자
1: 간단하게 얘기하면 어쨌든 대통령을 직접 뽑지 않고 대통령이라는 이름을 가지지 는 총리를 국회에서 벗겠다 이게 그쪽 방안의 핵심 골자. 그래서
2: 일단은 제가 볼 때는 대통령이 제안한 이 안. 이 안도 저는 좋습니다. 이 안도 네. 국회에서 다 동의한다면 은 네. 반대할 이유가 없어요. 근데 문제는 안의 내용에 있는 것이 아니라 무조건 반대를 하는 자유한국당이 있으니까 데드라인이 있다는 거죠. 데드라인은 5월 4일까지. 인 네. 거. 5월 4일까지는 대통령 안도 살려두고 네. 어 그다음에 국회에서 합의가 합의되는 과정에서 대통령 안을 갖다가 흡수를 하든가 녹여버리든가 단일안을 만들든가 하는 노력을 더 거칠 필요가 있다. 노력을 안할 거라고 보고요. 제가 보기에는 면사에서 <웃음> <웃음> 의사가 없기 때문에. 근데 노력을 안 한다고 하면은 네. 그러면 우리가 할수 있는 일이라는 게 네. 그렇지 않아요. 아무것도 없는 거죠. 이제 그 국민적
1: 여론이 왜 노력하지 않느냐. 최소한 노력을 하고 해봐라. 이게 이제 압박이 되는 수밖에 없죠.
2: 예. 네. 되는 수밖에 없는데 그렇게 안 하고 다를, 달리 어떤 개헌이라도 통과시킬 방안이 있으면 은 네. 저는 그 길로 가야 된다고 봅니다. 그런데 그 길도 막혀 있는 거죠. 지금 지금
1: 정의당 입장에서는 그러니까 그 양쪽 입장이 팽팽하니까 그럼 우리가 중재를 좀 해볼게라고 심상정 전 대표가 아이디어를 내놓았는데 이게 어 아주 요, 짧게 요약되다 보니까 그러면 정의당은 내각제 하자는 거냐 이렇게 어, 이해될 측면이 있습니다. 설명 좀 해주십시오. 정의당 안은 어떤 건지.
2: 워낙에 현재 대통령 중심제와 그 다음에 이원집 정부제가 부닥치고 있기 때문에 분권형이라는 이름으로 부닥치고 있기 음. 때문에 대통령제를 전제로 음. 대통령 중심제를 전제로 약간 그 현행 안에 현행 그 대통령제에서 총리 추천제라는 걸 새롭게 도입해 가지고 그 얘기는 대통령 중심제를 얘기하는 겁니다. 음. 그러니까 그때 이제 그 대통령 중심제서의 에 총리 추천제라고 그렇게 발표가 됐어요. 음. 발표되기 때문에 이원집중제를 가리키는 건 아니다라고 말할 수 있습니다.
1: 이원집중부제는 아닌데 총리 권한을 지금보다 는좀 강화해서 어 국회가 총권한이 리 를...
2: 강화되는 건 아니고요. 내년 어. 안에는 이제 국회에서 총리를 추천하는 형식을 갖다가 새롭게 둠으로써 국회가 이제 뭔가 이게 총리를 견제한다.
1: 음. 어. 그러니까 지금은 대통령이 총리를 지명하고 국회가 뭐 인준하는 방식이라면,
2: 어 국회가 총리를 추천하고 통과시키는 방식으로 우니까 그러니까 사실은 우리가 네. 엄밀하게 보면은 이 문제는 총리 선출 방식의 이 핵심은 아니에요. 그렇죠. 네. 총리를 선출하냐 추천하냐가 중요한 게 아니라 총리를 지금처럼의 권한만 보장할 거냐. 아니면은 아예 장관들을 갖다가 재청을 실제로 할수 있게끔 예, 예. 실질적인 권한을 보장하느냐 아니면 총리가 외치를 제외한 나머지를 다 갖는
3: 예. 그런 총리가 대중력.
2: 되느냐는 네, 그렇죠. 총리의 역할을 어떻게 규정하느냐가 맞습니다. 핵심이지 예. 뭐 추천이냐 선출이냐 추천도 선출 같은 추천도 있을 수 있기 때문에. <웃음> 맞습니다. 예. 예. 그리고 단수 추천이나 복수 추천. 요거는 말장난에 가깝습니다. 예. 본질은 말씀하셨 맞습니다. 예. 단수 추천이나 복수 추천에 따라서 예. 복수 추천 정도 되면은 뭐 대통령이 선택할 수 있으니까. 그러니까요. 근데 단수 추천이면 거의 선출 비슷한 것으로 해석될 수도 있는 것이고요. 그래서 그런 차이가 있기 때문에 핵심은 국무총리 권한을 어떻게 주느냐의 문제이고 이 문제는 좀 다른 문제이지만 결선 투표제라거나 이런 제도가 도입되는 여부와도 연관이 다 되는 거거든요.
1: 좀 복잡한데 단순화시키면은 지금 논쟁이 되는 것은 총리를 어떻게 선출하느냐로 표현됐지만 실제로는 말씀하셨듯이. 총리가 대통령보다 더 권한이 센 사실상 나라를 운영하는 총리를 뽑느냐. 그런 아. 거 뽑는다면
2: 국민이 뽑아야지 왜 국회원이 의뽑는다이 거죠.
1: <웃음> 그거냐 아니냐의 문제입니다. 큰 네. 차이를 네. 나누잖아요. 그렇습니다. 예. 지금은 총리는 대통령을 보좌하는 역할이라고
2: 치면. 이 총리가 처음에 도입될 때는 우리나라 헌법 자체가 내각제로 설계가 애초에 초안이 됐기 때문에 그때 들어갔던 건데 대통령제가 굳어지면서 이승만 정부 때 이게 총리가 없어졌어요. 없어졌다가 이제 내각제로 되는 2공화국 때 생겼다가 그다음에 3공화국에서 대통령제 되면 또 없어져야 되는데 박정희가 이걸 살렸어요. 왜 살렸나. 자기는 장관위에 있는 사람이 아니라 장관위에 총리 있고 총리위에 자기가 있다. 더 높다 이거죠. 옥황상제. 왕이 아니다. (웃음) 옥황상제다. 총리를 구하러
1: 둔 거군요. 그냥 그때는. 그렇죠. 그래서
2: 권위주의 체제의 산물이라고도 볼수 있고. 그래서 불이 나면 총리가 달려나가고. 어, 사과하면 총리가 사과하고. 책임져야 될일때 총리가 방탄 역할을 하는 건데. 그래서 우리나라 총리가 미국 가면 누구 만난 줄 아십니까? 누구는 만날 사람이 없습니다.
3: 그거에 미국에는
2: 해당되는 직책이 없기 직책이 때문이죠. 예. 국무장관은 우리나라 외교부장관이 만나고 대통령은 대통령이 만나니까. 예. 그런데 일본 내각 책임제인데 예. 일본과도 만날 사람이 없어요. 왜냐하면 그러니까 대통령이
1: 만나야 돼요. 아베는
2: 실권자니까 못 만나는 거고 예. 관방장관이 서열 일이지만은 또그 장관이니까. 장관이니까. 장관이니까, 그냥. 장관이니까 예. 그래서 이 제도 자체에 대해서 우리가 좀 심도 깊은 논의는 필요합니다.
1: 총리라는 용어 자체가 네. 불러일으키는 어 우회도 있고요. 그러니까 지금은 우리는 어 선임 장관 정도의 역할이거든요 지금.
2: 그렇습니다. 정확하게 네. 말씀하셨는데 근데 네. 헌법 규정은 그렇게 안 되어 있기 때문에 네. 그 헌법 규정을 좀 고칠 필요가 있습니다. 총리의 네. 역할을 그 위헌 시비가 없도록 확실하게 네. 해 줘야 되는 것이고 대통령제에 맞게끔 할 필요가 있습니다. 지금은
1: 총리가 우리나라에서는 대통령이 있고 장관들 중에 장관들을 인수한 선임 장관 정도의 역할인데 이름을 총리라고 붙여서 다른 나라하고 비교하니까 신권은 상데인그
2: 예. 명함에는 사장이라 적혀 있는데. 거예
1: <웃음> 그래서 이게 헷갈리는 겁니다. 그렇죠. 다른 그. 나라하고 총리도 헷갈리고. 예. 그래서 여기서 자꾸 이 총리를 어떻게 뽑느냐 권한을 어떻게 주느냐 왔다 갔다 하고 있는 건데. 음. 어쨌든 정의당은 그러니까 이그이 그, 이 가운데서 줄타기를, 줄타기를 해서 어떻게든.
2: 아니, 저희는 뭐. 줄타기 아니 어느 편에 서려고 줄을 타는 건 아니고. <웃음> 네. 일단은 헌법이 어렵게 마련된 이 기회에 헌법이 합의되는 부분으로 개정이 될 필요가 있고 그와 연동해서 선거제도까지 바꿔야 된다라는 그런 심정에서 지금 얘기를 하는 거죠.
1: 그런데 네, 이런 제이 말들이 워낙 그 딱딱 와닿지 않기 때문에 개헌이 시작되면 어느 정당이고 불문하고 오해가 되게 많습니다. 잘 이해가 안 가고. 여기에 갑자기 고려연망제 튀어나오고요. <웃음> 지방 분권 하니까 고려연망제도 막 튀어나오고요. 어, 총리 인선을 어떻게 하냐 문제가 핵심처럼 보이지만 실제로는 또 이렇게. 권한의 문제다. 그렇죠. 이기는. 권한이죠. 예. 그 지금 보수여당 한쪽에서 주장하는 것은 이름이 총리일 뿐 대통령을 본인들이 뽑겠다는 거나 마찬가지고요. 예. 그렇죠. 그걸 예.
2: 국회에서 뽑겠다는 거죠.
1: 국회에서 대통령을 뽑겠다고 생각하시면 되는 거고 아주. 단순하시게 얘기하자면 또 한쪽 측에서는 대통령제는 유지하되 대통령권을
2: 어떻게 그럼 견제할 것인가의 방향으로 가고 있는 거예요. 예. 국회는 국회의장 뽑으면 됩니다. 저 <웃음> <더 웃음> 이상한 <웃음> 것을 뽑으려고 해서는 안 돼. 이게
1: 헌법을 들여다보는 그, 들어보면 사는 일반 국민들이 잘 없기 때문에 그래서 블랙홀인 겁니다. 네. 예. 예. 그래서 블랙홀이고 자, 요기는 여기까지 앞으로 예. 말할 기회가 많을 것 같아서 예. 예. 큰 덩어리만 짚어봤고요. SBS 삼성 보도 보셨습니까? 예, 네, 봤습니다. 이거 장안에 화제가 돼야 되는데 포탈에 지금 기사가 제대로 떠있지 않으니까 사람들이 잘 몰라요. 예. 네. 네, 이거
2: 대단한 보도입니다. 제가 보게. 예. 네, 어떻게 보셨습니까? 예. 네, 저는 무엇보다도 얼마 전에 있었던 이재용 부회장에 대한 재판, 항소심 재판에서 네. 경영권 승계 작업이 없었다라고 얘기했는데 말도 안 되는 소리죠. 네, 삼성, 이번에 SBS의 보도는 네. 아주 구체적인 네. 그 경영권 승계 작업이 어떻게 추진되었고 이것이 권력이 작용하지 않으면은 권력이 작동하지 않으면은 이루어질 수 없는 그런 일들이 어떻게 벌어지는가를 소상게 파헤쳤다고 봅니다.
1: 판결문에 대한 팩트로만 때리는 반박이 반박이죠. 예. 예. 지금 이재용 부회장을 풀어준 판결이 있는데 그거 잘못된 거라고 네. 엄청난 양의 팩트를 동원하고 논리를 동원해가지고 판결문을 때리고 있는 거예요. 지금 예. 정확하게. 이거는 따로 저장했다가 한번 쭉 보면 아 저렇게 된 거구나. 일목요연하게 이해될 정도에거의 다큐에 가깝습니다.
2: 네. 사실 이 문제는 우리가 좀 이런 각도에서 볼 필요가 있어요. 이건희 그 회장이 <웃음> 쓰러진 게 2014년이죠. 네네. 이제 그렇게 되니까 경영권 선계가 갑자기 다급해진 겁니다. 네. 그 이전부터 그 12년 이전부터 추진해왔지만 네. 갑자기 다급해진 거고 이 경영권 선계를 확실하게 하기 위해서 두 가지가 필요합니다. 주식 지분이 네. 필요하고 또 하나 하나는 뭔가면 은 주식 지분만 가지고 안 되는 게 세금을 갖다 상속 계산에 대한 세금을 내야 되는데 내야 될 세금이 약 7조 정도로 추산되고 있어요. 7조 현금이 필요합니다. 현금을 7조 안 갖고 있으면 어떻게 되느냐. 갖고 있는 주식으로 대납을 해야 되는데 그러면 지분이 떨어지는 거죠. 그래서 두 가지를 다 확보하는 작전이 작동이 된 겁니다. 주식 지분을 늘려나가는 그 과정에서 이번에 제일모직과 삼성물산의 합병이 있었고요. 그다음에 이거. 기업을 공개한다거나 하는 방상장한다거나 방식, 하는 방식으로다가 현금을 확보해가는데 지금 업계에서는 추산하기를 10, 그 11조 정도의 세금을 내야 돼그 지금 이제 11조 정도 재산을 상속받는 데 드는 세금을 약 7조 정도로 보고 있습니다 5 0 넘게 근데 7조 중에서 약 5조 5천억을 지금 마련한 걸로 보여지거든요 그래서 이제 내년 정도 되면은 거의 7조에 가깝게. 내야 될 세금 가깝게 만들어지는 게 내년 2019년으로 아, 보고 있습니다. 그때
1: 그러면, 어,
2: 선취 돌아가실 예정이라고 보시는 겁니까? 뭐. <웃음> 사람의 생명을 가지고 그렇게 참 말하기는 힘듭니다마는 예. 뭐 지금은 돌아가시면 안 되죠 사실. 어떻게 그렇죠. 보면 은 순조로운 성계를 위해서는.
1: 예, 그렇죠. 예. 아니면 갑자기 돈을 내야 되니까요. 예,
2: 그래서 그 작업이 무리하게 이루어졌고 이것 때문에 최순신 찾아가고 정윤하에게말 사주고 모든 일들이 이루어진 거고 여기에 맞춰가지고 문형표 같은 사람들이 한 몫을 하고 감옥에 가 있고 예.
3: 그러니까
2: 철저하게 경영권 승계를 위해서 한 지분 확보와 현금 확보. 맞습니다. 한 작업이다. 네. 삼성이
1: 해봐요. 그 아버지한테서 아들에게 회사를 물려주고 싶은데 세금도 당장 낼 수가 없고 너무 많고 세금도 좀 줄이고 싶고 그리고 확보할 방법이 없으니까 여러 가지 무리수를 두면서그 국민연금 같은 곳에서 국민 내 돈을 관리하는 국민연금이 일개 기업의 이런 행위 승계를 도와준 행위를 했다는 것이 명백하게 삼, sbs의 보도로도 다시 한번 이제 확인되는 건데요 네. 네. 황당한 거죠 황당 국민연금이 왜 그냥 개인회사 일개기업 개인회사는 일개기업에 어, 아버지한테서 아들한테 재산 넘어가는 걸 도와줍니까 자기들 손해보면서.
2: 국민들 그것도 재산 넘어가는 과정에서 내야 될 세금 등을 적게 내기 위해서 그러니까요. 자신들의 어떤 자산 가치를 갖다가 과소평가하는. 결국 손해는 국민이 보는 거죠.
1: 이건 이재용 예. 재산을 위해서 왜 국민들 돈을 써야 되냐 이거예요.
2: 말도 안 되는 거거든요. 너무 열받아요. 이거 보고 있으면. 은 예. 그래 놓고 얻은 건말두 말인가 뭐 밖에 안더 <웃음> 됩니까? 딴 것도 뭐 있을지도 예. 모르겠는데. 아니 그러니까 국민에게 돌아간 건 아무런 것도 없는 거죠. 그래서. 이걸 대법원에서 네. 왜 재판 판결이 바뀌어야 되는가 항소심 판결이 네. 왜 대법원에서 새롭게 그어 파기되고 새롭게 내려져야 되는가를 여실히 증명해 주고 있다.
1: 그거를 잊지 않도록 아주 꼼꼼하게 단계별로 지금까지 열다섯 꼭지를 보도했는데 오늘 또 한다고 하는 거 아닙니까?
2: 네. 이거 완전 화이팅입니다 이거. 이 방송을 어. 우리가 돌려봐야 됩니다. 그러니까 네, 자주 봐야 되고요. 돌려봐야 되고. 어. 왜냐하면 일목요연하게이해본 것도 봐야 됩니다. 본
1: 것도 봐야 되고. 뉴스를 따로 소장해 저장했다가 서로 뿌리고 해야 돼요. 포털에서 보여주지 않기 때문에. 시간이 다 됐네요. 오늘 길게 했습니다. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 오늘 여기까지 하고 다음 주또 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 정의당의 노예찬 노대 대표였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 오늘 녹음 끝나고 한 잔. 잘, 잘 지내? 괜찮아? 어, 엄마는? 서로의 안부만 묻던 그들은 바다를 적시는 노을 속다낭의한 호텔로 떠났습니다 괜찮냐는 물음도 괜찮다는 대답도 필요 없는 하루네요
1: 호텔을 예약하다 감동을 예약하다 호텔패스
0: 호텔패스
3: 오빠, 우리 어디 가는 거야? 정수가지
0: 와, 우리 말 타러 가는 거야?
3: 아,
1: 오늘 방송 정신없네요. 브리핑 아수라장입니다. 말씀드렸잖아요. 예. 미니를 두 번이나 했습니다. 예. 어, 꼭 연결했어야 하는 분들인데 그분들의 시간이 다안 맞아서 노회찬 대표님 혹시 MB 만나셨어요? 왜 기침을 그렇게 하십니까? 현직 감정평가사입니다. 토지의 가치를 평가하고 있죠. 에버랜드 공시지가 평가 에 대한 SBS 보도를 보고 저희 업계큰 충격을 받았습니다. 말도 안 되는 거거든요. 예. 어, 다시 한번 말씀드리지만 이 SBS 어제 뉴스에 나온 겁니다. 네, SBS 보도라고 하니까 자꾸 뭘로 검색해야 될지 모르시는 분들이 많다고 문자 계속 오는데 SBS 8시 뉴스에 어, 삼성 관련 보도입니다. 예. 어제는 20분. 그제도 거의 20분, 한 40분 가량 연습을 했고 오늘 또 한답니다. 네. 뉴스 꼭지를 따로 저장해서 볼 만큼의 가치가 있는 경우는 별로 없거든요. 어, 이번에는 그렇습니다. 보시고 그리고 불친절한 AS를 스킵하는 분들이 많다고 합니다. 제 핸드폰이 깡통이니까 저를 아시는 분들은 저한테 연락 좀 주십시오. 네. 여러분 오시긴 했는데 아직도 한참 모자랍니다. 개인 네. 광고 잠깐 했습니다. 불친절한 아, 눈이 온다고 합니다. 서울을 제외하고 전국에서 예, 눈길 조심하시고요. 여기까지 하겠습니다. 트럼프 미국 대통령이 북미회담을 전격 토론했죠. 아무도 예측할 수 없는 트럼프가 어 세계 최강대국인 미국의 대통령이란 현실. 그리고 그와 함께 남북문제를 풀어야 하는 현실. 이게 이제 우리한테 주어진 현실입니다. 그래서 저희가 트럼프는 과연 어떤 인물이고 그리고 그와 함께 이 문제를 푸는 데서 우리가 주의할 것은 무엇인가. 한번 짚어보기 위해서 전문가를 모셨습니다. 작년 10월이죠. 미국의 어 저명한 정신과 의사들, 심리학자들 27이 모여서 트럼프 대통령에 관한 책을 하나냈습니다. 대단한 화제가 됐었죠. 그 책을 만들어낸 분을 저희가 모셨습니다. 벤디 리, 예일대 의과대학 법정신의학부의 임상 교수님. 스튜디오에 예 예. 어려운 겁니다 이거 (웃음) 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네. 어, 많은 분들이 잘 모르셨을 텐데
0: 한국계,
1: 예. 미국인 언제 미국에 가셨죠?
0: Year... 네. 한살때 미국에 갔습니다.
3: 네.
1: 그러니까 한국말을 어, 듣고 이해하실 수 있는 수준의 한국어 이해능력은 있으신 거죠? Yes. 네. 그런데 이제 표현할 때 본인이 원할 만큼 예, 한국말을 아주 정교하게는 구사하지 못해서 오늘은 영어로 하시는 것으로.
3: 네 맞습니다. 좀 민감한
0: 사안을 우리가 다루다 보니까 통역을 통해서 주장을 펼치는 것이 더 낫다고 생각을 하고 있습니다.
1: 이 책이 얼마나 화제가 되고 또 얼마나 어, 뭐랄까요 어, 공식적으로 어, 받아들여지는지를 잘 드러내는 사례가 올해 초 의회에서 상하원 모인 자리에서 트럼프 정신 건강에 대해서 브리핑을 직접하셨다고 들었습니다. 그렇죠?
0: The book itself. 예, 원래 이책 자체는 같은 주제로 회의를 했었는데 그 회의 과정을 담은 책이었습니다. 그 회의 이후에 그 회의에 대한 반응으로 한 의원이 저에게 연락을 해서 증언을 해달라라는 요청을 했었는데 결국은 연기가 되다가 12월달에 훨씬 더 축소된 형태로 음. 일부 의원들 앞에서 제가 브리핑을 하게 된 것입니다. 원래는
1: 상황은 전원을 모아놓고 계획이었다좀 약간 축소됐다고
0: 들었어요? 예. 이 책이 출간이 되자마자 뉴욕타임즈에서 베스트셀러 리스트에 올랐습니다. 27인의 건, 정신건강 전문가가 쓴 이런 전문적인 책이 이렇게 호응이 좋았다라는 것은 그만큼 이 상황을 이해하고자 하는 그런 갈망이 음. 대중에게 있었기 때문이 아닌가 생각합니다.
1: 네, 대중이 보기에... 처음 보는 유형의 대통령이었고 그리고 굉장히 대중들이 당황했기 때문에 대체 트럼프는 어떤 사람인가 어~ 미국인들뿐만 아니라 전 세계인들이 궁금해했죠 거기에 대해서 이제 전문가들이 트럼프는 이러이러한 어~ 사람이라고 설명하는 최초의 전문 서적이었기 때문에 모두 관심이 많았어요 사실 저도 사실은 그 책이 나오자마자 전자북으로 다운로드 받아서 받았습니다.
0: 그리고 또 관목할 만한 것은 정신건강 전문가들이 수백 명이 그 컨퍼런스 이후에 저에게 연락을 해왔다는 것입니다. 응. 같은 생각을 하고 있다라고 표해 줬고요. 그 많은 사람들 중에서 27명만 저희가 선택을 해서 글을 담아 낸 것입니다. 그리고 지금은 그런 같은 생각을 하는 정신건강 전문가들이 수천 명에 달합니다. 최소한 4천 명이 지금 전국 연합회 형식으로 <웃음> 모여 있습니다. 네. 사상이 유례없는 네. 대통령 때문에 이런 현상이 벌어지고 있는 것이 아닌가 생각합니다. 스물, 추려진
1: 27분은 그러면 그각 분야에서 대단한 전문가겠군요.
0: 네 전문가들을 우리 선택하는 데 있어서 다양한 배경 다양한 분야의 전문가들을 선택하려고 노력을 n 는데요 a 전 t e d to s e o s 있 o select. We wanted to s
1: e l 서 c t We w a n t e 등장하는 단어들이 대단합니다. 그 전문가들이 얘기하는 단어들이 트럼프를 묘사하면서 악성 나르시트다. 스 편집증 소시오패스 반사회적 성격장애 망상장애 극단적인 쾌락주의자. (웃음) 이 모든 걸한 사람이 다 가질 수 있습니까?
0: t 네, 저희가 이 책을 쓰게 된 취지는 트럼프 대통령이 이런 병을 가지고 있다라고 진단을 내리기 위해서가 아닙니다. 음. 어, 공익을 위해서 쓰게 된 것이고 저희의 전문 지식을 우리가 대중과 공유할 수하고또 우리의 우려를 어, 표명하기 위해서 어, 내놓게 된 책입니다.
1: 그러니까 이렇게 이해하면 됩니까 트럼프 대통령을 진단한 게 아니라 이러한 어, 어떤 정신적인 문제. 예 하나의 대표적인 위험한 케이스로 트럼프를 들고 나온 겁니까 말하자면
0: so it's a description 여러 가지 질환에 대해서 정신 질환에 대해서 아, <웃음> 우리가 <웃음> 이야기를 한 네. 것입니다. 정보를 제공하고 어 저의 목적은 최고의 권력자가 이런 증상을 보이면은 얼마나 위험한지 를 음. 경고하려고 했던 것입니다.
1: 이 질병의 위험성을 트럼프의 케이스를 통해서 알리기도 하고 동시에 트럼프가 이런 성 이런 일종의 장애들을 가지고 있을 가능성도 있다 그러니 어~ 트럼프에 대해서 트럼프 결정에 대해서 주의 깊게 바라봐야 되고 그런 위험성에 대해서 우리가 자각해야 된다
0: 이런 얘기군요 말하자면. 예, 맞습니다. 저희는 공중보건에 트럼프 대통령이 미칠 수 있는 악영향, 위험한 영향을 음. 평가하는 것입니다. 저희 정신과 전문의들이 하는 것은 진단에 그치는 것이 아니라 리스크를 평가하고 분석하는 것, 그 역할도 하고 있습니다. 그래서 위험성이 얼마나 있는지를 우리가 정확히 판단을 하고 알려야만 모든 사람 사람들이 그것을 의식을 하고 또 준비를 하고 그 위험에 대비를 하면서 또그 위험 요인을 어떻게 해야 되는 억제를 하거나 치료를 할 수가 있겠죠. 그 길을 열어주려고 하는 것입니다.
1: 대통령을 어떻게 컨테이먼트 하냐고.
0: The president is. 예, 그 대통령이라고 해도, 어, 국민이 투표를 통해서 선출한 어, 공무원이기 때문에, 어, 그 대통령으로서의 직무를 수행할 수 있는 능력이 없다고 확실하게 판단이 되면 그 부분에 대해서 대응을 하는 게 마땅하다고 생각합니다. 을
1: 현재는 그러면, 위험하면 타격밖에 없잖아요
0: 구체적인 정치적 절차는 저의 전문 분야 바뀌기 때문에 그 부분에 대해서는 제가 언급하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다 <목소리> 저희 정신건강 전문가들이 할수 있는 최선은 정보를 제공을 하는 것이 되겠죠 이런 정치적인 절차를 밟을 수 있도록 제대로 밟을 수 있도록 필요한 정보와 또 증거를 제공하는 것이 저희가 할수 있는 최선이라고 생각합니다
1: 알겠습니다. 저희가 이제 정말 궁금한 것은 트럼프가 가진 여러 위험성은 알겠어요. 근데 트럼프는 대통령이란 말이죠. 미국에 그리고 미국의 대통령과 함께 우리가 남북문제를 풀어야 해요. 이건 바꿀 수 없는 현실입니다. 우리한테. 저희가 궁금한 것은 그래서 트럼프 대통령을 어떻게 다뤄야 하는가가 이제 궁금한 거예요. 이런 위험성을 가진 인물이. 첫 번째는. 문재인 대통령이 현재 트럼프를 상대하는 전략을 보면 끊임없이 트럼프에게 공을 돌리고 그래서 올림픽도 당신 덕분이다. 또는 뭐 남북관계 개선도 당신 덕분이다. 이렇게 이제 을 칭찬하고 격려해 주고 이런 방식이에요. 예. 이게 올바른 전략이라고
0: 보십니까? I think South Korea is already 네, 지금 한국 very 사회는 very South 굉장히 앞선 전략을 지금 구사하고 있는 것 같습니다. 어, 트럼프 대통령이 정신적인 장애가 있다는 것도 good 알고 good 있는 thing. 것 같고, 어, 그래서, <웃음> 이 사람한테는 이렇게 공을 돌리고, 또 인정을 해주고, 칭찬을 해주고, 그리고 또 더, 더 많은 보상을 해주겠다고 유혹을 하면서, 어, 대화를 하고, 상대를 하는, 어, 그런 전략을, 어, 취하고 있는 것 같은데요. 그런데 이 개인이 얼마나 변덕스럽고, 또 비합리적인 의사결정을, 어, 내리고, 또 자기가 한 말을 끊임없이 번복하는지를 우리가 알고 있지 않습니까? 대화를 하는 것이 항상 전쟁보다는 훨씬 더 나은 그런 선택이겠지만 지금으로서는 이런 개인에게 그 인격을 믿고 그리고 또 의사결정 능력을 믿고 그 거기에다가 모든 것을 맡기는 것은 위험하다고 저는 생각을 하는 겁니다.
1: 하지만 트럼프는 주변 참모나 전문가의 말을 안 듣잖아요. 게다가 본인이 그렇게 즉흥적이고 변덕스럽고 독단적으로 하는 결정을 막을 수 있는 사람도 없잖아요. 예. 그래서 북미 정상회담이 트럼프에게 이익이 된다. 트럼프, 대통령 트럼프에게도 이익이 되고, 개인 트럼프도 이익이 되고, 트럼프의 정치적 상황에도 도움이 되고, 지금 뭐, 그 지지도가 낮잖아요. 그러니까, 이런 거죠. 그, 핵전쟁, 위기로부터 전 세계를 구해낸 구원자. 자기한테도 만족스럽고 자기 정치에도 도움이 되는. 그렇게 계속 북미 정상회담을 하는 것이 트럼프에게 당신한테 이익이 된다고 계속 리마인더 시켜주는 전략. 이게 필요하지 않을까요? 그렇게제 말은 시간은 짧고 그리고 반드시 이건 해야 되겠고 우리한테는. 그렇다면 현재 이 외교팀. 뒤에 이런 정신과 심리학과 전문가들을 한국 정부가 비하인드로 어, 비공식적으로 구성하는 아이디어에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 예 아주 똑똑한 아이디어가 아닌가 생각을 합니다 현명한 아이디어이고요 어~ 그런 방법을 통해서 한국도 굉장히 많은 이득을 이익을 취할 수 있으리라 봅니다 어~ 이것이 이제 그~ 이~ 북미 대화가 외교적 문제를 뛰어넘는 굉장히 중요한 사안이고 또 여러 측면을 가지고 있기 때문에 이런 정신 과 전문이들의 조언을 받을 수 있다면 굉장히 많은 것을 취할 수 있을 거라고 보고요. 실제로 이 남북간의 대화가 이루어질 수 있는데에 뒤에서 많은 전문적인 컨설팅을 하고 또 해준 지인을 제가 알고 있습니다. 미국인인데 그런 개인들이 이런 컨설팅을 제공을 할 수도 있고요. 그뿐만 아니라 세계보건기구의 폭력 예방 전문가들이 있습니다. 그런 전문가들이 필요한 정보와 또 전문성을 제공해 줄수 있을 것입니다. 네.
1: 물론 뭐 제가 정부의 그런 전문가 그룹을 비밀리에 구성하라고 한다고 해서 정부가 제 말을 듣는 건 아니에요. 듣는 건 아닌데 자 이제 마무리를 하자면 오늘은 그러니까 트럼프 대통령이 정신적인 문제가 있다는 관점에서 접근해서 북미 회담을 어떻게 우리가 어 거기까지 갈수 있겠는가 물론 뭐 트럼프가 정신 문제가 있는 게 아니라 굉장히 영리하고 극단적인 비즈니스맨일 뿐이라는 시각도 있습니다 예, 그건 저희가 다음 기회에 다른 분과 함께 다뤄보기로 하고 오늘은 정신적인 문제가 있다면 그리고 그렇게 생각하시는 전문가와 함께 짚어봤습니다 걱정이 많으십니다 (웃음) 자 지금까지 도널드 트럼프라는 위험한 사례라는 미국의 전 세계적이죠. 베스트셀러를 엮어내신 반딜리 예일대 의대 김이다 법정신의학부의 임상교수님이습니다 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 네. 고생하셨어요. 그리고 통역에는 조응주 통역사님이 수고해 주셨습니다. 자, 오늘 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.